0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass ich auch heute wieder Gast in Ihrem Ohr sein darf und ja Ihnen ein wenig von den betreuungsrechtlichen Grundlagen erzählen darf. Heute wird es eine relativ kurze Folge, aber nicht weniger wichtig. Es ist eher etwas für die Beginner unter uns oder unter Ihnen, die jetzt gerade angefangen haben und natürlich fleißig das BGB auswendig lernen mit den Normen des Betreuungsrechtes. Und jeder, der das tut, der kennt den Paragrafen auch, den ich heute kurz ansprechen möchte und ja kurz ein, zwei Sätze dazu sagen will. Ich finde ihn sehr, sehr wichtig, weil er mit einem ja, Vorurteil aufräumt, äh, was ich oft höre. Und zwar ähm, ist das die Aussage, naja, dafür bin ich ja nicht zuständig. Das ist in vielen Bereichen als Betreuer auch wichtig, eine Abgrenzung zu finden. Die Frage ist nur, wohin abgegrenzt wird und gibt es diese Abgrenzung wirklich beziehungsweise ist die so legitim, wie sie gemacht wird. Aber Schritt zurück. Um welchen Paragrafen geht es? Ja, die ersten melden sich schon. Genau, 1864, 1864, die Auskunfts- und Mitteilungspflicht des Betreuers. Es ist so, dass, es, also dass diese Regelung viele Regelungen aus dem alten Recht zusammenfasst und jetzt an einer Stelle konzentriert. Gucken wir uns den Absatz 1 an, der lautet, der Betreuer hat dem Betreuungsgericht auf dessen Verlangen jederzeit über die Führung der Betreuung und über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten Auskunft zu erteilen. Jetzt werden die meisten von Ihnen an den Jahresbericht denken und sagen, Na ja, an sich bin ich doch auch dazu verpflichtet, ähm, dass eine Information an das Betreuungsgericht geht. Es bedeutet allerdings auch, und unser Gericht macht das teilweise nach Rechtspflegern, äh, Unterschieden häufiger oder nicht so häufig gebraucht davon und fragt uns einfach, was in dieser Betreuung gerade läuft. Denn das Gericht ist dazu auch äh, befugt. Und äh, es kann halt während der gesamten Dauer der Tätigkeit Auskunft über die Amtsführung verlangen. Und es ist nicht so, dass sich das Ganze nur auf die persönlichen Bereiche bezieht. Das war vorher so geregelt im 1839. Nein, auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, dass es jetzt in diesen Bereichen ein Auskunftsverlangen geben kann. Spannender für mich und auch was die Frage angeht, die ich am Anfang erwähnt hatte, ist der Bereich der, äh, des Absatz 2. Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten unverzüglich mitzuteilen. Das ist ein super schöner Satz für Juristen, denn es sind zwei unbestimmte Rechtsbegriffe drin, die wir jetzt auslegen dürfen und müssen und können. Zum einen ist das, dass es eine wesentliche Änderung ist. Was ist eine wesentliche Änderung bei dem Betreuten? Der Betreute hat jetzt einen Job für 2.000 Euro, hat vorher Hartz IV bezogen, ALG 2 Ist aus meiner Sicht eine wesentliche Änderung, die die Person betrifft. Die Person zieht um, wäre aus meiner Sicht auch eine wesentliche Änderung, die dem Betreuungsgericht mitgeteilt werden muss. Wirtschaftlich eine Erbschaft zum Beispiel ähm, sind mitzuteilen. Und das Ganze hat zu erfolgen unverzüglich. Das heißt direkt nach Kenntnis, ohne schuldhaftes Zögern, wie es die Rechtsprechung sagt, beziehungsweise der Gesetzgeber in anderen Bereichen auch schon definiert hat. Also ohne schuldhaftes Zögern, direkt nach Kenntnis, muss doch das Betreuungsgericht hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Und jetzt ist es so, dass neben den Sachen, die ich gerade genannt habe, nämlich der Satz 2 des Absatzes 2 noch sechs Bereiche hat, die er extra gesondert ähm, betrachtet. Und zwar sind auch Sachen mitzuteilen oder Umstände mitzuteilen, die die Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts ermöglichen. Das heißt, ich muss als Betreuer unverzüglich mitteilen, wenn es möglich ist, dass die Betreuung aufgehoben werden kann. In dem Fall ist es natürlich dann auch teilweise eine wirtschaftliche Geschichte, dass man sagt, okay, gebe ich das dem Amtsgericht jetzt weiter oder nicht, braucht er noch eine Betreuung, braucht er keine Betreuung mehr, Manchmal ist es schwierig zu entscheiden, aber das Gericht sagt ganz klar: Wenn ich die Änderungen sehe und wenn es unverzüglich möglich ist, das auch mitzuteilen, dann hat das auch unverzüglich zu erfolgen. Ein weiterer Punkt, Nummer zwei, sagt, wenn die Aufgabenkreise des Betreuers eingeschränkt werden können. Aus dem Nähkästchen geplaudert, wende ich das sehr, sehr selten an. Ich bin froh, wenn ich viele Rechtskreise habe, um tätig werden zu können. Ich weiß, dass es bei vielen so ist, dass sie sagen, okay, je weniger Rechtskreise man hat, desto besser. Aber jetzt schauen wir uns mal die Nummer drei an, weil die sagt, die die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers erfordern. Das bedeutet, ich muss unverzüglich mitteilen, wenn es Bereiche gibt, in denen der Betreute noch Unterstützung benötigt. Deswegen ist es für mich manchmal nicht nachvollziehbar, wenn äh, Kollegen meinen, ich bin dafür nicht zuständig. Natürlich ist man aktuell dafür noch nicht zuständig. Aber aus meiner Sicht ergibt sich aus dieser Norm eine Verpflichtung, dahingehend, dass ich mich mit dem Gericht in Verbindung setze, dass ich dafür zuständig sein kann. Kindschaftssachen, also wenn es um Kinder geht, da, das lassen wir mal außen vor. Das möchte ich da mal rausnehmen. Auch andere Themen, die eventuell möglich sind, aber so Kernthemen wie zum Beispiel sie die Wohnungsangelegenheiten oder Heimangelegenheiten betreffen und ich nur die Vermögenssorge habe, ist es für mich aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, sich darauf zu berufen und zu sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Meine Antwort wäre dann immer, na dann gucke dafür, dass du dafür zuständig wirst, wenn derjenige es nicht alleine hinbekommt. Weil das ist ja die Prämisse, mit der wir immer an diese Sache rangehen müssen. Schafft er es alleine? Schafft er es nicht alleine, dann sind wir dabei und müssen quasi dafür sorgen, dass wir es auch lösen können. Aus meiner Sicht, diese beiden Nummern ganz große Haftungsfalle. Beobachten wir also einen Betreuten mehrere Wochen lang dabei und sehen, dass er es nicht schafft, diese Sachen zu regeln, und es entsteht dadurch ein Schaden, bleibt immer im Raum stehen, hätte dieser Schaden verhindert werden können, wenn ich rechtzeitig die Erweiterung der Aufgabenkreise beantragt hätte. Aus meiner Sicht denkbar. Im Einzelfall gucken, aber denkbar. Es ist jetzt so, dass Nummer 4 sagt, dass auch die Bestellung eines weiteren Betreuers, wenn der erforderlich ist, dass das auch mitgeteilt werden muss. Also denkbar sind hier zum Beispiel Ergänzungsbetreuer oder auch aufgrund von ja, speziellen Konstellationen auch eventuell zwei Berufsbetreuer, die nebeneinander arbeiten. Oh, ein ehrenamtlicher Betreuer und ein Berufsbetreuer. Aber der Betreuer ist darauf auch verpflichtet, da, darauf hinzuwirken, dass das auch denn passiert. Spannend ist auch Nummer 5. Hier heißt es nämlich, dass... Äh, es auch mitgeteilt werden soll, wenn es Umstände eintreten, die einen Einwilligungsvorbehalt erfordern. Und das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Das bedeutet, der Antrag muss gestellt werden, wenn ich sehe, dass derjenige eigentlich unter einen Einwilligungsvorbehalt gehört. Jeder von Ihnen wird jetzt etwas im Kopf haben, eine Konstellation, wo das so wäre. Ist schwierig ist natürlich dann, wann geht man diesen Schritt? Inwieweit ist eine Eigengefährdung vollkommen in Ordnung? Inwieweit ist auch eine Fremdgefährdung vollkommen in Ordnung? Also Fremdgefährdung im Sinne von Vermögensgegenständen zum Beispiel, dass man sagt, ähm, ja, derjenige kann halt bestellen und hat entschulden. Wann mache ich dann den Cut? Sagt natürlich der Gesetzgeber jetzt auch nichts dazu, sagt nur, dass es halt unverzüglich erfolgen muss, wenn solche Umstände vorliegen. Ich sehe da einen relativ großen Handlungsspielraum. Man sollte es aber nur wissen, dass es sogar im Gesetz steht, dass man darauf achten soll. Und Nummer 6 ist jetzt auch eine Konstellation. Da geht es natürlich wieder um das liebe Geld. Wenn äh, eine beruflich geführte Betreuung äh, sich abzeichnet, dass die Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, dann muss dies auch angezeigt werden. Schwierige Geschichte, jedenfalls in unserem Bereich gibt es relativ wenig Ehrenamtler, die das übernehmen wollen, aber es wäre halt jetzt eine Konstellation, die man auf jeden Fall im Kopf haben muss, dass man das eventuell ins Ehrenamt abgibt. Das wäre auch unverzüglich, das heißt, wenn ich dann jemanden so lange noch berufsmäßig betreue, was eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, Wäre das denn denkbar auch ein Schadensersatzanspruch ähm, aufgrund der erhöht gezahlten Vergütung, ja, die dann entstanden ist? Aber halte ich für eine theoretische Variante, aber denkbar ist es. Wie gesagt, mir war es nur wichtig, 1864 sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, vor allem was die Erweiterung des Aufgabenkreises angeht, ähm, dass man da auf jeden Fall in der Haftung sein kann wenn man das nicht getan hat. Ja, das war es auch denn für heute schon wieder. Ähm, wie gesagt, kurze Folge und ein kleiner Hinweis auf die Norm. Ich möchte auch auf den Stammtisch wieder verweisen. Die alteingesessenen Hörer werden ihn schon kennen bzw. dabei sein. Stammtisch.betreut.de Einfach eine E-Mail an mich. Wie gesagt, mit der Bearbeitung nicht aufregen, immer einen kleinen Moment warten. Ich werde auf jeden Fall antworten und ja alle Interessierten dann auch dazu einladen, denn zum Stammtisch dabei zu sein. Nächster Stammtisch ist, ich schaue nochmal auf den Kalender, wir haben jetzt heute den 29.03., das heißt, der nächste Stammtisch ist jetzt am 20.04.2023 um 16 Uhr, 15 Uhr. Schon Fragerunde für ja, neue Beginner, Wiedereinsteiger oder für alle, die interessiert sind oder Interesse haben, ähm, aber im Kern so Basisfragen, die wir da beantworten wollen. Ich freue mich darauf, äh, wenn viele Leute teilnehmen und wünsche auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Woche, viel Sonne und ja, gute Laune. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.